0: Efeito Borboleta É um entretém, é uma rotina, é uma esperança e também é um vício. Há dezenas de milhares de portugueses viciados em jogos de sorte e de azar. Isto é um azar. Ou é um modo de vida? Bem-vindos a mais um Efeito Burboleto, eu sou o Joel Neto.
1: Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela.
0: Olá Raquel, não Olá, sei se Olá, te estou a ver a Raquel a jogar na, na raspadinha, mas com certeza não és a única portuguesa que nunca preencheu um boletim do Euro milhões ou pelo menos do Totoloto hoje.
1: <risos> acho que não, acho que há muitos, mas acho que também há muitos que preenchem, não é? Eu fico mas tu muito... nunca preencheste? Realmente? Não, eu nunca preenchi, nunca. Meu Deus. Eu nunca gostei desses nenhum tipo de jogo, uh, quer dizer, nenhum tipo de jogo, isso é, é totalmente falso. Hum. Eu joguei muito às cartas, gosto muito de jogos uh, físicos que envolvem algum tipo de brincadeira e contacto, gosto muito de jogar, de brincar hum. e acho que nos falta muito jogo e muita brincadeira.
0: Jogaste à visca aqueles... lambida ou ao crapô?
1: Ah, olha, nós jogávamos. Só para caracterizar muito, então, crapô,
0: grosseiramente,
1: vou dizer, Crapô, gamão, adorávamos. passei portanto. tardes inteiras na praia a jogar gamão, gamão e jogávamos imenso king, okay. que é uma espécie de. Não chegámos ao bridge, nunca aprendemos, jogávamos king. É um bridge, assim, menos aristocrático.
0: <risos> uh,
1: mas que tinha várias... Nunca fui muito boa jogadora, devo dizer. Pronto, não, é, não era das que ganhava. Mas o que eu mais adorava nos jogos era o convívio dos jogos. Uh, uhum. Isso é que eu adorava. Eu passava férias muito tempo na Ambojeiras do Mar e, felizmente, não via telemóveis. E uma das coisas que nós fazíamos tardes inteiras na praia e à noite... Temos para a discoteca, clube da praia, que abria a partir de uma ou duas da manhã antes, e isso não era sequer aceitável lá irmos, era jogar horas e horas às cartas. E, enfim, os, as brincadeiras, as, as provocações, o que nós aprendemos aqui era uma espécie os de... Os também, não é? Também, tudo isso, tudo isso. Uhum. É, é, o desafio que isso nos colocava, provocações uns aos outros, é, também... Enfim, as, as pequenas vinganças, <risos> tudo isso estava lá é, hum. e, e, portanto, eu adorava jogar por causa disso. Estes hum. jogos, sempre achei que a probabilidade era tão baixa é, e depois é, nunca acreditei verdadeiramente nessa ideia de que a pessoa enriquece de um dia para o outro sem trabalhar carregando uma cruzinha. Hum. Evidentemente que isso acontece, mas também caem meteoritos, não é? <risos> Talvez também porque eu tenho uma personalidade relativamente obsessiva. E eu houve uma série de coisas na vida que nunca experimentei nem fiz com medo de me tornar dependente.
0: Uhum.
1: Uh, é muito curioso que isso me aconteceu também com, com o consumo de drogas, fossem elas, quais fossem. Uh, Temos Sempre em comum. me afastei, afastei de coisas. Que entram naquela categoria de criar graves dependências Infelizmente não me afastei das redes sociais ainda <risos> <risos> que, é outra, que é a nova droga do século XXI e tu, tu No dia em que tu te afastares
0: redes... eu vou-me afastar também das oh, redes
1: sociais, Tu, tu preenches uh, essa... Não há só o Euro Milhões, há uma raspadinha No outro dia é claro. eu que há 100 mil portugueses Com uh, algum tipo de problema associado à raspadinha Enfim, é um número hum, sim, sim. substancial
0: muito significativo Olha, eu devo dizer-te que gosto muito de jogar uh, Mas não este tipo de jogos gosto, gosto mesmo muito de jogar Toda a vida Toda a juventude joguei futebol E depois comecei a jogar golfe Mas eu tenho desculpa Porque tu também jogas crapó Portanto vamos, vamos passar <risos> por cima Só falta <risos> mas, mas sempre gostei muito de jogar ainda hoje jogo já não tenho a agilidade física que, que, de, dos 20 anos mas ainda hoje jogo paddle e, e ténis às vezes e, e gosto muito de jogar com os amigos gostava hum, de, de jogar cartas mas nunca tive propriamente um grupo de amigos hum, ligado a isso por outro lado, também ando a tentar dominar um bocadinho o meu impulso competitivo, até, por, até por, para, de algum modo, uh, me educar uh, para formar o meu filho, porque acho que a, a competitividade é uma coisa que depois tem expressões uh, negras, sombrias uh, e, e perigosas. Agora, não estamos a falar disso quando, quando falamos dos jogos de sorte e azar. Vale a pena dizer que isto vem de várias notícias sucessivas. Uma delas diz-nos que o governo um, vai uh, incentivar a criação de, um, de uma nova lotaria, na verdade, a importação de uma lotaria europeia, uma nova lotaria instantânea. Cujo, cujo monopólio, mais uma vez, é entregue à Santa Casa Misericórdia de Lisboa, e outra, outra história... Que anda é,
1: aliás, é... sempre envolvida em, enfim, acusações de falta de transparência,
0: hum, problemas, de acusações
1: de nepotismo, e também acusações, acusações não, essas estão evidenciadas, sem dúvida, de os trabalhadores não serem nada... Hum. acarinhados hum. portanto também é, é outra coisa eu não, eu não percebo muito bem isso, já agora deixa-me fazer desta parte, hum. porque é que isto é entregue à Santa Casa e qual é a lógica inerente a esta questão?
0: Além de que há 388 Santa Casas da Misericórdia em Portugal Santas Casas das Misericórdias em Portugal e só uma delas tem o monopólio do jogo. Nós às vezes dizemos que as misericórdias têm muito dinheiro porque têm o monopólio do jogo. Não, não. A Santa Casa de Misericórdia de Lisboa tem o monopólio do jogo. Mas as outras 387 misericórdias portuguesas vivem de outra espécie de, de expedientes. Algumas vivem com mais facilidade, outras com menos facilidade. É preciso recordar que algumas misericórdias em Portugal têm 500 anos e, portanto, são tem mais de meio milénio de, de existência, portanto tem um trabalho respeitável a muitos, a muitos níveis. Agora o monopólio é da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que também por isso é maior, e aliás não, não só por isso. Esta Santa Casa de Misericórdia de Lisboa investiu não, não faz muito tempo 8 milhões e meio de euros na, na criação de, de uns jocais publicitários que pretendia colocar, uh, distribuir pelos mediadores de jogos em Portugal, eram 5 mil bonecos, um, e que estão a, a guardados no armazém dos CTT, um, que agora exigem uh, 2 mil euros por mês para continuar a guardar esses 5 mil bonecos, visto que o jogo que esses bonecos deviam promover, e que era um jogo de corridas de cavalos, acabou por uh, ainda não sair do papel. Até o momento ainda não saiu do, saiu do papel. A Liga dos Criadores de Cavalos uh, reclama a, exista, a criação deste jogo. Diz que uh, o negócio pode chegar aos 825 milhões de euros por ano, mas os mediadores acreditam pouco nele. E isto interessa-me. Porquê? Porque os mediadores quando falamos de mediadores, de mediadores falamos das tabacarias, dos cafés que vendem os jogos de, de, de sorte e de azar em Portugal as uh, Euromilhões, Totobola, uh, Totoloto mas também as Raspadinhas só estão habituados a lidar com uh, ou estão fundamentalmente habituados a lidar com clientes pobres que portanto não apostam em corridas de cavalos que é uma coisa eminentemente... Uh, elitista e os ricos jogam pouco na verdade, jogam pouco em jogos de sorte e de azar um, uh, uh, e em Portugal sobretudo é um país em que não há ricos suficientes para constituir uma, uma, uma escala uh, para, para disseminar para massificar uh, esses jogos e o que me preocupa é isto é que os pobres são mais viciáveis isso está comprovado cientificamente nos Estados Unidos, um, um estudo da Universidade de, de Buffalo, uh, diz que o vício do jogo tem uma taxa duas vezes maior uh, entre os pobres... Mas aí vai
1: depender, eu não sei se é, enfim, acredito que o vício do jogo destes chamados, penso que o nome genérico será jogos de azar, jogos que se ganha dinheiro, não é? E que se perde. Sim, e que se perde, fundamentalmente perde exatamente. Não me choca nada compreender que seja nas camadas mais pobres, mas o vício em si não, parece que é transversal, não é? só que os não, ricos não. viciam sem -se cocaína e... Ah, e... sim, sim. Ah, sim, sim. O seja... vício
0: do gambling é tendencialmente dos pobres e das áreas pobres. áreas geográficas pobres. O vício em geral é, é transversal, como é evidente. Uhum. Tens, tens razão. Agora, há um, um outro estudo da Universidade de Liverpool que prova que não apenas os pobres são mais facilmente viciáveis em jogos de dinheiro, como além disso, os pobres que vivem em áreas geográficas, eminentemente pobres, são não duas vezes, mas quase mais uma vez quase duas vezes mais suscetíveis de se viciarem isso também acontece em Portugal, aliás o vício da raspadinha afeta 100 mil adultos, como tu acabaste de dizer 30 mil deles, deles de forma patológica e os, os afetados são, sobretudo, os pobres os velhos e as pessoas com a pior saúde mental um estudo do Conselho Económico e Social feito em parceria com a Universidade do Minho diz que uh, há mais de 4,1 milhões de euros gastos diariamente em raspadinhas, só em raspadinhas em Portugal, as pessoas têm tendência para continuar a jogar enquanto não sai alguma coisa. E isto explica o estudo da Universidade de Buffalo, o primeiro estudo que eu falei aqui, tem que ver, em primeiro lugar, com uma dificuldade de entendimento que os pobres têm sobre o que é a riqueza e qual é o origem da riqueza, dificuldade em seguir o trajeto do dinheiro. Para muitos pobres, diz este estudo, ou conclui este estudo, na verdade, a riqueza vem da sorte, o dinheiro vem da sorte. E os pobres tendem a sentir que podem chegar à riqueza, podem chegar ao conforto financeiro, apenas por um golpe de sorte, quando na verdade uh, o que acontece é que há uma relação causa-efeito entre o trabalho uh, uh, ou as condições à partida. Uh, aqui há, uh, 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 como se sabe, uma equação muito grande até, até à, à, ao conforto financeiro, uh, digamos assim. Agora, as raspadinhas, os jogos, um, como a raspadinha ou como euro-milhões, são experiências de recompensa e têm uma frequência rápida de eventos e intervalos de pagamento curtos, em particular as raspadinhas, o que contribui para o potencial um, 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 aditivo viciante um, do jogo. Um, o Milhão escapa um pouco aqui, um, mas também é, ao mesmo tempo, um entretém, uma rotina, uma esperança. Uh, e, um, e um vício. E o vício, Raquel, uh, combate-se com literacia, penso eu, este género de vício, com a noção um, de que, uh, uh, de que uh, uh, as probabilidades são muito pequenas, como tu dizias. Aliás, no caso do Euromilhões, quando o Euromilhões foi lançado há 20 anos, havia uh, um, um estudo do técnico, houve um estudo do técnico em Portugal, que provava que uh, as, as probabilidades entre ganhar e, e jogando ou não jogando, ou seja, a probabilidade de ganhar jogando ou não jogando era praticamente a mesma. Uh, o que significa que uh, a probabilidade de jogando é, uh, é muitíssimo pequena, quase se confunde com, com o zero. Não é? A questão é, Ainda é que... que... Temos
1: probabilidade de uh, se conseguir viver do trabalho Ou ganhar alguma coisa trabalhando Deve ser menor do que a da raspadinha hoje em dia <risos> E eu também quero aproveitar estes minutos Para dizer que os ricos então... também têm um golpe de sorte chamado herança E não um trabalho árduo O trabalho árduo é
0: dos outros porque... <risos> Boa maneira de terminar a nossa primeira parte Vamos fazer um curtíssimo intervalo Já retomamos o nosso debate, Raquel Até já Até já Efeito Borboleta Efeito Borboleta, segunda parte, esta semana discutimos os jogos de sorte e de azar. Raquel, e tu queres falar de jogos online, que é um sítio onde mais facilmente, digo eu, se confunde a ideia de jogo com a ideia de investimento, ou não?
1: Exatamente, era aí mesmo que eu queria chegar, porque a estatística que tu deste ainda agora, de que os pobres uh, têm muito mais uh, esta prática do jogo de azar, uh, através das raspadinhas, das lotarias, etc., eu acho que se nós ampliarmos a noção de jogo para os jogos de bolsa, os jogos de mercado, os jogos de casino, e até agora este fenómeno que me deixa completamente boca e aberta das bitcoins, eu também devo dizer que eu fico boca e aberta porque eu de facto desconheço Praticamente o assunto. O meu único contacto com o assunto é a quantidade de pessoas, enfim, de chamadas classes médias que eu conheci ultimamente que me disseram que os filhos largaram os estudos para se dedicar às bitcoins e que ganham muito bem e curiosamente todos eles sem exceção tinham são casos em que os filhos andaram em bons colégios frequentaram boas universidades e agora deixaram os trabalhos que tinham também eles bem remunerados para se dedicar às bitcoins e eu fiquei enfim completamente perplexa com esta também conheço outros casos e, e também um padrão semelhante em que uh, estes jovens estão a uh, fazer jogos de, como é que se chama aquela coisa dos dados, também a é dinheiro, póquer. Hum, mas, é, uh, mas
0: são mas poker dois casos diferentes, mas vale
1: mas, a pena. Mas, a... Não, mas, certo. mas é póquer online. Certo, Não, quer dizer, eu, evidentemente, num, num caso nós estamos a falar de jogos, no outro estamos a falar, enfim, de especulação, de investimento. especulação, exato. Para mim, eu devo-te dizer com muita sinceridade que a fronteira é muito ténue. Uhum. A ideia de que alguém está uh, sentado a apostar em ganhar dinheiro sem trabalhar, o que significa que, uh, enfim, eu tenho insistido muito com isto ao longo de muitos anos, o dinheiro não produz dinheiro. Se nós uh, uh, pegarmos em todo o dinheiro que temos, nos sentarmos a olhar para ele, não vai acontecer nada. Uhum. O, todo o dinheiro, todo o capital que existe no mundo, tem que passar pelo trabalho real, senão não produz. Os jogos, quando alguém ganha num jogo de póker de raspadinha, ou seja, o que for esse dinheiro, esse valor tem que ser produzido a algures no trabalho real, não sabemos se numa fábrica no Brasil, se numa escola em Portugal, se num hospital na Índia, não interessa, teve que passar para o trabalho real e no caso dos investimentos de bolsa, bitcoins, investimentos, etc., é exatamente o mesmo, não é? Eu aposto que os investimentos ou as ações da Volkswagen vão valer duas vezes mais daqui a um ano. E, portanto, compro agora muitas ações da Volkswagen. Uhum. Os trabalhadores da Volkswagen vão ter que produzir uhum. mais com menos para isso Exato. se dar. <risos> mais com portanto... menos, ou
0: pelo menos mais com o mesmo, não é?
1: <risos> exatamente. Oh, exatamente, poderia... ou pelo menos mais com o mesmo. Obrigada pela correção. E, portanto, Portanto, para mim, isto é tudo um mundo que implica justamente, e por isso é que eu acho muito engraçado, quando às vezes, assim, nas redes sociais, me dizem a mim, professora que trabalho numa universidade pública, ou aos médicos em greve e tal, estes malandros dos funcionários públicos, andam aqui a viver à nossa conta, quem é que paga isto? E eu pergunto-me sempre, a probabilidade desta pessoa não ter a mínima ideia que nós trabalhamos, Trabalhámos, produzimos uma coisa, neste caso chama-se livros, alunos que sabem, sim. doentes que são curados, não interessa, chama-se trabalho imaterial, cultural, ou neste caso de reprodução da força de trabalho e manutenção, que é o caso dos médicos, é enorme. Mas depois, quando se trata de investimentos em bolsa, é, é, é digamos assim, há, um, há uma aparência que retira daí a noção de jogo, de ilicitude, de a posta digamos, moralmente inaceitável. Tanto que, aliás, essa entidade chamada Mercados e a outra entidade chamada Investimentos, Investidores, está, está na nossa sociedade no topo da hierarquia social bem vista, não é? Uhum. E, e quando depois olhamos para o pequeno... Uh, para a pessoa pobre, muitas vezes o idoso, imagino eu, estou aqui já há um bocadinho a especular, mas tu dizes que são pessoas muito pobres, o padrão das pessoas muito pobres são as pessoas mais velhas, com pensões baixas, que vivem sozinhas, etc. E ficamos uh, chocados por esse movimento. Também me choca, acrescento. Mas retiramos essa noção de jogo dos altos investimentos, não é? Jogo hum. é os pobres que jogam, não os, os ricos investem. Sim.
0: <risos> Antigamente dizia-se jogar na bolsa, agora diz-se investir na bolsa, provavelmente é, a jogar na exatamente. bolsa continua a fazer mais mais sentido. Há bocadinho eu dizia que o vício, nomeadamente o vício da raspadinha, se, se combate com literacia e condições de vida mais dignas e isso vai um bocadinho ao encontro do que tu estavas a dizer em relação ao valor efetivamente criado, porque nós partimos do princípio de que o gambling é um jogo de soma zero, ou seja, realmente não há criação de valor, não há criação de riqueza, aquilo que fazemos é simplesmente fazer transitar o dinheiro de umas mãos para as outras ou seja, não há uh, nada que se ganhe mas também não há nada que se perca o dinheiro limita-se a passar de um lado para o outro e isto não é verdade e, 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 se, e ganhar literacia neste domínio é perceber que não é um jogo de soma zero por uma razão muito simples que toda a gente que já viu pelo menos que já viu uh, filmes ou leu livros sobre a máfia ou os casinos sabe que é a casa ganha sempre uh, a ideia de que de que uh, uh, o gambling é apenas o trânsito de, de mãos entre apostadores em, dos que perdem para os que ganham é falsa porque uma grande parte, não apenas uma parte mas uma grande parte, a maior parte do dinheiro que transita fica para a casa, fica para o operador e para as pessoas, para os apostadores, o que resta é o vício. Não resta, senão, o vício sustentado numa esperança que não é apenas é, vaga, mas que é, na verdade, ínfima do ponto de vista é, é, da sua justificação estatística. Nos Estados Unidos, o, o problema do, do gambling afeta cerca de 8 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas têm problemas significativos com uh, o vício do gambling, e 2 milhões têm problemas absolutamente extremos com uh, o vício do gambling. Há toda uma... Isso
1: em que universo? Desculpa, é na Europa? No... Nos Estados Unidos. Nos, Estados, nos Unidos. Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Certo.
0: Uh, 250 milhões de pessoas, grosso modo, se eu não estou agora... Uh, se eu não estou desatualizado. Mas quer dizer, há uma série de campanhas que alertam e, e já agora vale a pena que, que os nossos ouvintes também possam fazer este, este teste uh, consigo mesmos que alertam para uh, a, a, a capacidade de ler os sinais de que se tem um problema com o gambling. Uh, primeiro, estar preocupado com o gambling, com ganhar, perder, jogar, etc, etc. Essa preocupação já é um primeiro sinal. Segundo, a necessidade de jogar com a ideia de que se uh, vai ganhar dinheiro, mas sentir a necessidade de jogar para uh, fazer elevar uh, o dinheiro que temos. Qualquer impulso de que estamos a tentar controlar o nosso, uh, o nosso impulso para jogar é uh, um sinal de que ele está fora do controle. Sentirmos-nos inquietos ou irritáveis por não estarmos a conseguir a reduzir o nosso investimento no, no gambling, a tentação de jogar para escapar de problemas ou nos aliviarmos de sentimentos de, de frustração, a tentativa de recuperar dinheiro que se perdeu e depois os sinais muito mais claros que são Começar a mentir à família sobre o dinheiro que se joga, a arriscar, perder aquilo que se tem, propriedades, ou mesmo empregos no limite, começar a pedir aos outros que nos ajudem com essas despesas e com as dívidas contraídas, etc, etc. Não é fácil determinar exatamente o que é que há de compulsivo no jogo, nem sempre é bem compreendido, mas os cientistas dizem que pelo menos duas coisas se pode dizer. A primeira é que é uma combinação... Uh, que, isto, que o vício uh, resulta de uma combinação de fatores biológicos, genéticos e ambientais Que também não é grande descoberta Mas a segunda é que... Ou seja, uh, resulta uh, uh, de todos
1: os fatores resulta, Mas resulta
0: de uma combinação deles todos Ou seja, Sim. Não, não é apenas o facto de ser filho de, de um jogador que, se, que, que determina que seremos uh, jogadores uh, Há condições particulares também há condições ambientais além das condições genéticas mas diz a ciência que o gambling estimula a ideia de recompensa que está no cérebro e sobretudo liberta a dopamina e a questão hormonal tem sempre muito, muito significado e uma grande preponderância neste tipo de comportamento. Em Portugal, o vício, deve dizer-se, é encarniçadíssimo, Raquel. Em média, cada português gastou em 2018 160 euros por ano em gambling. Talvez te pareça pouco, mas cada espanhol, nesse mesmo período... Ia-te
1: perguntar precisamente, 2018, ia -te perguntar precisamente 14 em comparação euros. com a Europa... 11 vezes
0: menos. É, tenho esta, esta comparação que é em Portugal 160 euros por pessoa e em, em Espanha 14 euros por pessoa. Portanto, nós somos, investimos 11 vezes mais, ou, ou pelo menos em 2018 investimos 11 vezes mais do que os espanhóis.
1: Talvez se pudesse relacionar esses números... Com o salário dos espanhóis e com a convivência pública dos espanhóis, que aliás as coisas estão ligadas, porque os espanhóis uhum. têm dinheiro para ir uh, comer tapas, para sair, para conviver, para conversar. Isso é uma coisa que uh, boa parte das pessoas aqui não têm, porque já há uma diferença, já havia e já há uma, uma diferença cada vez mais significativa. Não sei se esses são os fatores imediatamente distintos. Eu acho sempre que os. Uh, há, há, tem, sempre a querer acreditar porque não conheço que os jogos de azar são falta de jogos de sorte, de jogos de cooperação de jogos de brincadeira, de estarmos juntos porque o impulso para jogar eu diria que esse sim é um impulso quase natural, nós somos sempre um produto genético-cultural, não é? Mas esta ideia de brincar, enfim, de jogar, de testar os nossos limites, de exercitar a imaginação, de conviver juntos, tanto que há registros de jogos nas civilizações mais antigas. E, portanto, parece-me que a ideia em si do jogo é uma ideia profundamente humana. Aqui a questão é a compulsão e a perda, não é? Não é tanto o problema, não é? Não é de maneira nenhuma o problema do jogo, mas o tipo de jogo e as suas consequências que lhe estão associadas. Uh, e eu aí de facto não, não saberei dizer. Porque é que Portugal tem estes números, a não ser que quando também nós olhamos para outros números, como os salários, o isolamento, o convívio social, a falta de uma sociedade civil, e, é, e, é, e voltamos quase sempre a esta ideia de que nós precisamos de sair de nós para sermos, precisamos muito dos outros, precisamos muito, quer dizer, eu que uma pessoa sozinha, isolada, tenha... Muitos tipos de vícios que são autodestrutivos não me surpreende nada. Devo-te, aliás, dizer que olhando para os padrões de solidão, eu até acho que nós temos números maus, mas poderiam ser muito piores. Uhum. Uh, sinceramente, continuo uh, cada vez me angustia mais como é que se vê em pessoas jovens, não é só idosos, é adultos, é jovens cada vez mais a passar horas sozinho, supostamente a jogar, nota bem, como é que nós utilizamos o mesmo verbo para tudo, não é? Porque eles é. supostamente também estão a jogar quando estão sozinhos em casa, também se joga quando se joga na bolsa, também se joga quando se joga no casino, também se... o, o verbo é idêntico para tudo e nós estamos a falar de coisas tão uhum. diferentes entre elas, quando falamos uhum. de
0: jogo. É verdade. Bom, e é neste universo que a Santa Casa da Misericórdia vai, portanto, lançar uma nova... Uma nova lotaria, uma nova lotaria instantânea. E vamos a ver no que é que ela vai resultar, mas para já o Conselho Económico e Social está muito preocupado. Francisco Assis já prestou esclarecimentos ao governo, já tentou alertar o governo para os riscos, para que o governo repondere o lançamento dessa nova lotaria instantânea que é uma, é uma lotaria pan-europeia que será operada em Portugal mais uma vez em exclusivo pela Santa Casa Misericórdia de Lisboa uh, e diz Francisco Assis uh, que uh, o governo está à procura de financiamento à custa do empobrecimento de quem é uh, viciado e que isso uh, acontece com uh, as raspadinhas e vai acontecer com a nova lotaria uh, instantânea, diz, diz Francisco Assis. Há quem gaste nas raspadinhas em Portugal, evidentemente neste caso não são os pobres, mas são, uh, é provavelmente a classe média que rapidamente empobrece, há quem gaste 500 euros uh, num dia só. Há um estudo publicado na revista The Lancet Psychiatry, coordenado pelo, pelos investigadores Pedro Morgado e Daniela Vilaverde da Escola de Medicina da Universidade do Minho e que diz que a raspadinha, jogos como a raspadinha tem altíssimo potencial para encorajar o jogo excessivo e portanto o vício por três condições em resultado de três condições fundamentais. Primeiro, não exigem conhecimentos não põem nenhum tipo de conhecimentos em jogo. Segundo não são caros e terceiro, são altamente uh, acessíveis. É preciso dizer que essas raspadinhas estão à venda nos cafés, estão à venda nos espaços onde as pessoas vão levantar as suas reformas, ou mesmo ali ao lado. Uh, portanto, estão uh, absolutamente presentes, são na verdade onipresentes unip em Portugal. E há cada vez mais pessoas em, à procura de consultas de apoio em resultado do, de, um, de um vício. Homens e mulheres, muitos deles já com, com idade avançada, e que chegam a essas consultas pelas mãos de familiares, uh, depois de já terem gasto todas as suas poupanças e de se terem endividado, o que leva à mobilização dos familiares, um pouco em, em socorro deles, mas até em seu... A, a próprio socorro. Em 2018, foram vendidos em Portugal 1,6 mil milhões de euros em raspadinhas. Repito, 1,6 mil milhões de euros em raspadinhas. Isto é um peso muito significativo na economia portuguesa.
1: Eu acho que uh, o assunto veio a público, ainda agora eu referi, mas uh, eu acho que era, era bom haver um debate público não só sobre os jogos, mas sobre os destinos deste dinheiro, nomeadamente em relação à Santa Casa. Ou seja, onde é que este dinheiro é gasto, como é que ele é gasto, uh, quem é que são os destinatários, quem é que são os principais beneficiários. Há ou não transparência em relação a isto? Porque do que nós estamos a falar é de uma, em grande medida quando envolve estes jogos, estamos a falar de uma regulação em que o Estado dá uma espécie de monopólio e de privilégio. Ou não. seja, as pessoas muitas Nem vezes Não é uma espécie jogar... de
0: monopólio, Raquel, se me permite, é um monopólio.
1: Exa exatamente, porque se eu e tu quisermos ir jogar às cartas, no café e a prestar um euro a cada um, não podemos. Não podemos. Uh, uh, isso, o que eu também acho estranhíssimo. Sempre o Estado dar se ao luxo de... Não é proibir, é entregar aquilo que nos proíba a nós a outro
0: um,
1: isso já remete à, à longa discussão sobre qual é o papel do Estado na nossa vida mas enfim, eu acho que valia a pena uh, começar a pensar-se não só do lado de quem é que joga mas do lado de quem beneficia com o jogo quais são as contas certas fala-se tanto em contas certas e há tantas contas incertas
0: muito bem, Ricardo chegamos ao fim do nosso tempo deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à sua disposição o endereço de e-mail efeitoborboleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões são todos bem-vindos. Muito obrigado pelas mensagens que os ouvintes continuam a enviar-nos. O Efeito Borboleta volta para a semana. Um abraço aos ouvintes. Um beijinho, Raquel. Até para a semana.
1: Um beijinho. Até para a semana. Um abraço aos ouvintes.